0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales arroba salud Hoy vamos a hablar de una entidad bastante escuchada, pero que ha cambiado mucho en los últimos años sobre la esclerosis múltiple. Va a ser una entrevista un poco diferente porque va a ser la primera vez que traiga a dos personas a la vez, que son Diego de la Hoz y Nicolás Morato, que son dos estudiantes de medicina de quinto y sexto de la Universidad Complutense de Madrid. Diego y Nicolás son los fundadores de una plataforma llamada Medikea que comparten contenido divulgativo, sobre todo en Instagram, pero que se están expandiendo poco a poco y están en otras aplicaciones como en 360medics y también están yendo a YouTube. Ambos tienen experiencia clínica en Estados Unidos y también en el CEMCAT, que el CEMCAT es el centro de esclerosis múltiple de Cataluña y además pionero en el manejo e investigación de esta enfermedad. Y por eso creí que era muy valioso que ellos vinieran aquí a contarnos todo lo que sabían. Y por otra parte, tanto Diego como Nicolás y yo somos los tres miembros estudiantes de la Academia Europea de Neurología. Para mí ha sido un auténtico placer poder estar con ellos y que hayan accedido a venir y creo que ha quedado una entrevista muy completa y totalmente apta para cualquiera que quiera entender mejor esta enfermedad. No nos vamos a extender más. Os dejo con la entrevista con Diego de la Hoz y Nicolás Morato.
1: Buenos días, Diego, Nico. Muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias a ti, Gonzalo, por invitarnos y enhorabuena por tu podcast, porque porque nos gusta y
3: encantado de estar aquí por primera vez en un podcast.
1: Pues si os parece, empezamos ya al grano. ¿Cómo le explicaríais a, a una persona que no tiene mucha idea, así de forma sencilla, qué es la esclerosis múltiple? Quien, quien quiera responder, da
2: igual. Bueno, la, la esclerosis múltiple es una enfermedad de, de tipo autoinmune. Estas son como... Nuestro cuerpo nos está atacando, ¿no? El sistema inmune nos ataca a nosotros mismos y que va a afectar al cerebro y a la médula espinal, que son parte del sistema nervioso central. Lo que es la diana que se va a afectar sobre todo va a ser la vaina de mielina, ¿no? Que es esa capa que se encuentra alrededor de los, de los nervios, de las neuronas, en concreto los axones, y que permite esa transmisión rápida y eficiente a lo largo de estas neuronas. No es lo mismo esta vaina de mielina que las células de Schwann, que las podemos encontrar en el sistema nervioso periférico y que desarrolla la misma función, pero simplemente en este sistema nervioso periférico. Y la esclerosis múltiple, según pues, la temporalidad y la progresión de, de la propia enfermedad, a su vez se puede dividir en varios tipos, que son lo, el recurrente remitente, la secundariamente progresiva y la primariamente progresiva y la progresiva recurrente, que son los como los cuatro eh, tipos característicos de la, de la propia enfermedad.
1: Entonces, si lo he entendido bien, lo que se eh, daña en la esclerosis múltiple es como la vaina de mielina, ¿no?
2: Sí, correcto. O sea, la diana es esa, si es lo que se va a afectar, y al final, si la vaina de mielina lo que permite es una conducción rápida y eficaz, como hemos comentado, al final lo que se va a producir pues eso es un retraso en la conducción que que va a alterar eh, pues la propia conducción y a, much, a muchos sistemas, aparte del sistema nervioso como veremos eh, ahora cuando desarrollamos el podcast.
1: Y hace unos meses, supongo que, que lo habríais visto, salió como con mucho bombo de que la causa de, de la esclerosis múltiple era el virus Stimbar, el virus causante de entre lado, muchas cosas, la mononucleosis infecciosa. ¿Esto es verdad? ¿Se sabe cuál es la causa de la esclerosis múltiple?
3: Sí, no, efectivamente, eh, lo que es la causa fundamental todavía no se sabe, sí que se conocen determinados factores que vamos a explicar a continuación, pero respecto a la pregunta del virus de Steinbach, el de la mononucleosis, eh, efectivamente se ha hecho mucho bombo a principios de este año, porque salió un artículo de Ketil Björnevik, un investigador que hizo un estudio muy grande con 10 millones de reclutas estadounidenses eh, a lo largo de 20 años, y es el primer Estudio que ha demostrado la causalidad y la temporalidad de... Es decir, la causalidad temporal, es decir, que este virus precedía y podía ser la causa de la esclerosis múltiple, como por otro lado ya se llevaba sospechando desde hace mucho tiempo. Es decir, esto no es algo nuevo, ya se sabía esta asociación, tampoco se conoce muy bien por qué ocurre, pero lo que ha ocurrido este año es que se ha demostrado con un artículo, con una población enorme, que en pacientes que eran negativos para el Epstein-Barr y que después se han infectado, de ellos, los que desarrollaban esclerosis múltiple, el 100% estaban infectados por el Epstein-Barr. Mientras que los que no lo desarrollaron, no tantos tuvieron infección. ¿Qué significa esto? Para, para resumir, que todos los pacientes con esclerosis múltiple, prácticamente todos, el 97% de acuerdo con este estudio, han sido previamente infectados por el virus de Epstein-Barr. Pero... Esta no es la única causa, no es una causa suficiente, es una causa necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque todos la tenían. ¿Por qué no es suficiente? Porque solo eh, una pequeña parte de todos los que estaban infectados han desarrollado la esclerosis múltiple. Hay muchos otros factores en juego. Hay que tener en cuenta que el 97%, 95% de la población general está infectada por este virus o ha tenido contacto con este virus más bien a lo largo de su vida. Y no todos tenemos esclerosis múltiple. Entran en juego otros factores genéticos, eh, factores de tu propia inmunidad y factores ambientales.
1: Y por, y por casualidad, ¿se sabe algunas cosas ambientales, ahora que lo dices tú, por ejemplo, yo que sé, el tabaco, la contaminación, la dieta, ¿hay alguna cosa que se sepa? O...
2: Sí, se sabe que hay, hay muchos factores relacionados, por ejemplo, el, lo que comentabas tú del tabaco, Sí que se ha visto que, que aquellas personas fumadoras y que han tenido ese primer evento que se conoce como síndrome clínico aislado, eh, pues tienen más posibilidad de desarrollar eh, el segundo brote, que es el que confirme la, la esclerosis múltiple. También es curioso cómo en países desarrollados la incidencia eh, es menor en vías de desarrollo, ¿no? que En, en países comparados con países del primer mundo, cuya incidencia es mayor lo que nos eh, entendemos, que hay realmente como una teoría de la higiene o también factores ambientales, nutricionales probablemente, relacionados en el, el desarrollo de, de este tipo de, de enfermedad. Al igual que la raza es un factor, el clima también, o incluso también ingestión, hablando de factores nutricionales, la vitamina D, que es muy importante, también está asociada y por eso es muy importante el control en, en las consultas de la vitamina D. ¿Y
1: el sexo tiene que ver? No sé si lo habéis dicho.
2: El sexo tiene que ver, sí, pues sí que sabemos que la esclerosis múltiple es tres veces más frecuente en mujeres y, y realmente, pues al igual que desconocemos la causa de la esclerosis múltiple, también desconocemos el por qué eh, las mujeres tienen más posibilidad de desarrollar la esclerosis múltiple y, y en general de desarrollar cualquier tipo de patología de, de tipo autoinmune. Y en este caso sí que se cree que hay una relación entre el control endocrino eh, que se produce con en el sistema inmune y que podría estar asociado a esos estrógenos y la variación de los estrógenos pues, en el embarazo, en el parto, en la lactancia con el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, es curioso como las mujeres durante el embarazo y la lactancia tienen menos posibilidad de, de, de desarrollar brotes y tener una clínica más larvada que en cambio cuando ya han terminado la lactancia generalmente hay mayor riesgo de, de recaídas en este tipo de pacientes lo que también nos invita ¿no? a hacer más estudios acerca de cómo interactúan pues, los anticonceptivos en las mujeres cómo es, eh, varía la enfermedad en la edad eh, premenstrual o, o en el embarazo, en el parto la propia lactancia.
1: ¿no? Interesante. Y ahora que dijiste antes lo del el primer brote aislado, ¿cuándo se sospecharía un brote o un primer caso de esclerosis múltiple? ¿Qué síntomas, cómo da la cara esta enfermedad?
3: La esclerosis múltiple recibe ese nombre precisamente por la múltiple, la multiplicidad de la sintomatología que puede dar. Eh, como puede afectar a cualquier parte del sistema nervioso central, sí. su clínica puede ser muy variada. Y hay personas que simplemente tienen un brote eh, más leve, en el que sienten quizás simplemente un hormigueo de una extremidad. Otras que sufren otra cosa que se llama neuritis óptica, en la que básicamente se inflama el nervio óptico, el nervio que conduce la información desde el ojo hasta el cerebro. Y esas personas tienen problemas de visión. Y hay personas que directamente debutan de entrada, es decir, empiezan con su primer brote, su primera manifestación, que es a lo mejor que se les paralizan las piernas. ¿no? Esto va a depender, como digo, de la localización de las lesiones en el sistema nervioso central. También pasa muchas veces que el primer brote no se detecta. El primer brote, digamos, de lesión, la primera lesión en el sistema nervioso central, puede ser totalmente asintomática. Esto pasa especialmente cuando la lesión tiene lugar en el cerebro, que tiene muchas conexiones, muchos circuitos eh, redundantes, con, digamos, con conexiones de seguridad, que si uno falla puede ser suplido por el otro. De manera que si se produce una lesión en uno, esa puede pasar desapercibida totalmente por el paciente y esa posteriori, que al hacer una prueba de imagen, se detecta que ese primer brote ha ocurrido. De modo que, en resumen, la sintomatología es muy variada y a cada paciente, según en qué lugar eh, le toque la lesión, le puede dar uno u otro síntoma. Pero sobre todo van a ser eso, síntomas sensitivos, síntomas motores o incluso síntomas de temblor, de lo que en medicina se conoce como ataxia, eh, falta de equilibrio, temblor, se afectan a la zona más eh, del cerebro. Muy variado. Puede ser muy variado, sí señor.
1: Y como habéis comentado, o entiendo, va por brotes, ¿no? La enfermedad eh, normalmente eh, va por brotes. ¿Qué cosas podrían desencadenar estos brotes? ¿Esto se sabe? ¿Se tiene alguna sospecha de algunos factores que puedan desencadenarlo?
3: Estaría bien primero eh, puntualizar que, como bien ha dicho Diego al principio, muchos pacientes tienen brotes, pero hay una forma que se llama progresiva de esta enfermedad en la que no es tanto por brotes, sino que se produce una neurodegeneración como digo, progresiva en la que el paciente va sufriendo un deterioro eh, crónico, secuencial, cada vez mayor sin que haya unos picos, digamos de, de síntomas ¿no? pero sí que es cierto que la mayoría de gente empieza con esta forma remitente recurrente en forma de brotes eh, que son como Sintomatología que tiene lugar en 24 o 48 horas y que va resolviéndose a lo largo de las semanas, que se va recuperando. La progresiva no se recupera. Estos brotes, como, como bien ha dicho Diego, hay unos factores de riesgo, que son los que ya conocemos para la esclerosis múltiple, como el tabaco, la dieta, que ha mencionado antes, que pueden contribuir a que haya más brotes. Pero aparte, un brote se puede desencadenar en un paciente que ya sabemos que tiene esclerosis múltiple porque sufre una infección. De hecho, se cree que hasta un tercio de los brotes son de origen infeccioso. Puede ocurrir también porque el paciente deje de tomar el fármaco que está tomando mmm, para el mantenimiento de su enfermedad o porque le sobrevenga una enfermedad adicional que le impida cumplir el, el régimen adecuado o porque se le paute un tratamiento que no es suficiente para controlar su enfermedad. ¿no? Eso puede en otro piso. También el estrés, el cansancio o incluso eh, cuando hace mucho calor, esto es un, una cosa muy frecuente, muy curiosa y, y que los, los propios enfermos eh, cuentan muy, muy ilustrativamente, y nosotros, digo yo, pudimos verlo cuando estuvimos este mes en Barcelona en el, en el centro de esclerosis múltiple, que la verdad que hizo bastante calor, y era muy curioso cómo se quejaban de una cosa que se conoce como fenómeno de UTHOP en, en, en neurología, y es que cuando hace calor, estos brotes, aparte de ser más frecuentes, eh, la conducción alterada de la que hablábamos se acentúa, se altera más. Y, por tanto, cuando hace calor hay más síntomas sensitivos, eh, mayor fatiga y los enfermos, por lo general, van a estar peores. Esos días calurosos son verano
1: Y ahora que dijiste antes lo del tratamiento, de que uno una de las causas de que se dé un brote es dejar el tratamiento, ¿nos podríais explicar así, grosso modo, de forma amplia, qué tratamiento llevan estos pacientes? Bien sea para el brote o para el mantenimiento, cuánto tiempo dejar este cuánto tiempo dura este tratamiento, si tiene efectos secundarios.
2: Eh, pues el tratamiento es lo primero que hay que decir que, que con los años se han descubierto o han aparecido nuevos tipos de, de fármacos que dan esperanza ¿no? al pronóstico de la esclerosis múltiple. Tenemos que diferenciar dos tipos de tratamiento. El primer tratamiento sería el de los brotes de esclerosis múltiple donde generalmente se usan en, cortico, en corticosteroides como puede ser la prednisona oral o la metipenisonola intravenosa para reducir esa inflamación que se está produciendo en el cerebro o médula espinal. Y luego también se puede utilizar la plasmaféresis. Y luego también tenemos otro tipo de tratamiento que es para modificar el avance o el curso de la propia esclerosis múltiple. Tenemos tratamientos que son inyectables, como es eh, el, el famoso interferón beta, que se lleva usando prácticamente desde siempre en la esclerosis múltiple, donde produce pues, síntomas pseudogripales cuando, cuando se inyecta. Luego también se usa el copaxone. Y luego tenemos tratamientos orales. Aquí destacamos, eh, por ejemplo, el fingolimod, que habría que tener eh, pues, cuidado con el ritmo cardíaco, la presión arterial y control del paciente. También conocidos el dimetilfumarato, tricinomida y cladribrina, que son medicamentos bueno que generalmente son más de segunda línea. Sobre todo la cladribrina se utiliza para esta forma remitente recurrente y también se aprobó para la secundaria progresiva. Y luego como los más novedosos, cuando ahora que son los monoclonales, ¿no? que es el rituximab, que es, este va contra un anticuerpo que es el, el anti-CD20 y también supone una serie de riesgos, hay que controlar porque al final estos pacientes se tratan pues el rituximab, el hay que eh, hacer controles periódicos en consulta, eh, sobre todo el natalifumab se asocia pues con la infección del virus JC que puede producir una leucoencefalopatía multipofocal progresiva que se llama, que al final es un, un cuadro bastante grave y que tenemos que tener en consideración y llevar a cabo estos controles periódicos para evitar una inmunosupresión eh, brutal en el paciente que produzca pues eh, infección vírica en este caso no y, y otros como puede ser el alentuzumab, o sea realmente ahora el espectro de, de los eh, tratamientos que tenemos pues es, es enorme, las vías pues pueden ser orales, pueden ser inyectables pueden ser también de infusión pero generalmente es un tratamiento que requiere el paciente ir al centro y, y, y que la pauta es distinta dependiendo del, del tratamiento que elijamos.
1: ¿Y el tratamiento es crónico, por lo que entiendo? ¿O hay cura? ¿Hay alguna cura para esta enfermedad?
2: No, claro, el tratamiento ya una vez diagnosticado esclerosis múltiple, eh, el paciente se tiene que com comprometer con el tratamiento de la enfermedad, entonces el tratamiento es es crónico y también eh, también tiene que tener implicación el paciente como comentaba en, en las consultas periódicas para para también controlar todas las eh, consecuencias tanto de la enfermedad como el propio tratamiento y de también tiene que ir a, a hacerse las resonancias para para ver cómo evoluciona la
3: esclerosis múltiple
1: y y bueno y con el tratamiento que conseguimos o, o dicho de otro modo cómo le convences tú a una persona que se tome un tratamiento toda su vida. ¿Qué, qué pasa si no lo toma?
2: Es verdad que, que, que asusta, ¿no? Llevar un tratamiento crónico, además un tratamiento que te están diciendo eh, básicamente que te va a inmunodeprimir con, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Eh, pero pero es, es lo que se ha visto con los años es que realmente el pronóstico de la enfermedad es casi, casi, casi normal que una persona que no tenga diagnóstica de esclerosis múltiple, esto quiere decir que que se puede controlar la enfermedad, se puede por ejemplo una mujer se puede quedar embarazada también, entonces tenemos muy buen tratamiento de esclerosis múltiple y, y a pesar de todo lo que supone el tratamiento una persona podríamos decir que lleva prácticamente una vida normal eh, teniendo esclerosis múltiple. Así que siempre se anima y se motiva al paciente a que, a que tome el tratamiento y, y lleve a cabo los controles pertinentes.
1: Claro, hemos hablado solo de tratamiento farmacológico, pero ¿hay algún otro tipo de tratamiento, rehabilitación, o incluso alguna vez, sí que se escucha por ahí, o salen anuncios de cirugía para la esclerosis múltiple, o de dieta, vitaminas, qué sé yo. ¿Hay algún otro tratamiento que no sean fármacos?
2: Nosotros, por, por lo que vimos la, eh, en el CENCAT, la verdad que, que nos encantó, porque es, es realmente el abordaje multidisciplinar que, que un médico desea, y más un paciente con esclerosis múltiple pudimos ver que, que el tratamiento pues abordaba varias especialidades desde fisioterapia terapia ocupacional luego eh, a mí personalmente me gustó una cosa que era la arte terapia no como a través del paciente con con, con el arte dibujando era capaz de, de le hacer como una terapia en grupo de psicología donde decían sus sentimientos sobre la enfermedad cómo qué están pasando si tenía más pues eh, sentimientos depresivos y, y lo compartían con gente que también tenía esclerosis Múltiple, muy importante también eh, los controles en oftalmología para esa neuritis, neuritis óptica de la que hablaba Nicolás y también, sobre todo, la, la neuropsicología. Es muy importante estimular la memoria, la atención en estos pacientes y, más sobre todo, en los meses de verano cuando se ralentiza más un poco todo. Entonces, sí, el, el abordaje es eh, primero, eh, eh, fundamental que el paciente esté comprometido y, segundo, por parte de los médicos, parte psicológico, psiquiátrico, parte de terapia ocupacional parte de oftalmología, como he dicho que, que dan este abordaje que vimos en el centro que es multidisciplinar y la verdad que, que increíble como lo realizan ahí
1: eh, El otro día estaba haciendo scroll por Twitter y casualmente vi una chica que decía que, que le habían diagnosticado esclerosis múltiple y eh, hacía referencia a que iba a acabar en silla de ruedas eh, ¿Esto es cierto? ¿Una persona con esclerosis múltiple qué probabilidad tiene de de tener discapacidad en algún sentido. ¿Sabéis
3: algo de esto? Sí, la verdad que está bien que lo comentes porque yo creo que es quizá la cara más conocida y temida a nivel de la población cuando se habla de esclerosis múltiple. ¿no? Muchísima gente yo creo que tiene en la cabeza eh, esta enfermedad asociada con acabar andando en silla de ruedas. Y es cierto que hasta hace unos años eso... Eh, no era poco real. Eh, afortunadamente, como dice Diego, esto ha cambiado mucho con los nuevos fármacos. Antiguamente, hasta hace quizá 20 años o así, a los 15 años del diagnóstico, el 80% de pacientes tenía una limitación funcional. Y a los 25, el 80% requería ayuda para andar. Es decir, un grandísimo porcentaje iba a necesitar bastones, muletas, eh, sillas de ruedas. Nosotros cuando estuvimos en el CENCAT lo que vimos fue que efectivamente había muchos pacientes que a una edad joven ya tenían que andar en, en esos carritos motorizados o necesitaban el apoyo de una muleta eh, para poder desplazarse y les resultaba realmente engorroso. Afortunadamente, yo creo que ya... Vamos, yo no lo creo. O sea, afortunadamente es así. Gracias a los nuevos fármacos esto se ha reducido mucho. Sobre todo este empeoramiento de la marcha y de la función, de la calidad de vida venía asociado a esa forma progresiva, a esa forma de la esclerosis múltiple en la que ya no mejoras, sino que se te acumulan secuelas, ¿no? Y cada lesión va sumando, va sumando y es una piedra más que cargas en tu mochila. Eso antes de los fármacos que ahora usamos ocurría en el 3% de los pacientes cada año. Pasar de brotes a progresiva, es decir, de inflamación a neurodegeneración, a muerte de neuronas irreparable. Gracias a estos fármacos se ha reducido esa progresión a un 1% anual, de manera que ya muchos pacientes que son diagnosticados ahora no van a tener ese mal pronóstico que tenían antes. Con todo hay que decir que un 10% de, de esclerosis múltiple o quizá un poco menos tienen un pronóstico muy benigno, sin prácticamente ninguna afectación neurológica a 15 años y otro gran porcentaje tiene poca afectación neurológica. O sea que actualmente... Evidentemente un diagnóstico de esclerosis múltiple eh, es algo que, que a nadie le hace ilusión, es evidente, pero por suerte el panorama actual es mucho más halagüeño que hace muchos años y con un buen control farmacológico, con ese buen apoyo eh, de rehabilitación que es tan importante como ya ha comentado Diego, no tendría por qué llegarse, salvo sea, en bueno, algunos pacientes que por razones de la propia enfermedad que todavía no comprendemos tengan un peor pronóstico y llegan a deteriorarse, un paciente diagnosticado hoy no tendría por qué llegar a perder, por ejemplo, esa capacidad de marcha. Y afortunadamente hemos visto pacientes jóvenes y mayores con muchos años de enfermedad, muy bien tratados y con muy buena función. Algunos literalmente normales, sin ninguna afectación.
1: A mí me sorprende mucho porque yo creo que la esclerosis múltiple es de las enfermedades neurológicas que mejor han avanzado, que, que más ha progresado el pronóstico. Que me acabo de dar cuenta que a lo mejor muchas personas no saben muy bien la diferencia entre esclerosis múltiple y ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que bueno, para que la gente lo entienda, la enfermedad de Stephen Hawking. Eh, ¿Cuál es la diferencia
3: de la esclerosis múltiple con la ELA? Está muy bien que lo preguntes porque yo creo que es otra de las cosas que, que también genera confusión en, en la población. Mira, yo diría que solo comparten dos cosas: uno, que son enfermedades neurológicas, y dos, la palabra esclerosis. La palabra esclerosis significa endurecimiento, literalmente significa eso, porque escleros significa duro en griego. ¿Por qué comparten este nombre? Porque en ambas enfermedades, cuando los patólogos abrían los cadáveres investigando y veían el sistema nervioso, encontraban placas endurecidas propias del proceso degenerativo de las dos enfermedades, ¿no? por causas diferentes. La esclerosis lateral amiotrófica, como su nombre indica, es lateral porque afecta a los cordones laterales de la médula espinal, por donde bajan las neuronas que vienen del cerebro y controlan los movimientos de los músculos, haciendo conexión con las neuronas de la médula espinal. ¿Por qué amiotrófica? Porque se produce atrofia de los músculos cuando no se pueden utilizar. Entonces es una enfermedad la ELA que afecta solo al movimiento de los músculos, principalmente, principalmente, no solo, pero muy fundamentalmente a los músculos y a las neuronas que controlan este movimiento. Mientras que la esclerosis múltiple hemos visto que era múltiple. Afectaba a cualquier parte del sistema nervioso central. La esclerosis múltiple, como bien ha dicho Diego, es inflamatoria, autoinmune mientras que la ELA es neurodegenerativa de manera primaria. Es decir, igual que en el Parkinson, igual que en el Alzheimer, se acumulan proteínas que matan directamente a la neurona de manera progresiva. Es neurodegenerativa. Y además de que se da en otro tipo de pacientes, más bien hombres, un pelín más hombres, y de una edad más avanzada, 55 años más o menos, el pronóstico es totalmente distinto. Es una enfermedad que, por desgracia, de una supervivencia eh, que llega más o menos entre los 3 y los 5 años. Poco más, porque sufren mucho de eh, parálisis respiratorias complicaciones de la deglución que acaban condicionando la muerte del paciente eh, en pocos años por desgracia en ese sentido es muy, muy diferente a la esclerosis múltiple y no deberían ser confundidas.
1: Muy bien. Sí, porque yo creo que mucha gente se confunde con razón, porque se parece el nombre ¿no? esclerosis. Claro, que volviendo a la esclerosis múltiple, eh, habéis dicho que se afecta el sistema nervioso central, o sea, eh, el encéfalo y la médula. Eh, Esta enfermedad podría dar alguna algún tipo de afectación cognitiva, afectar a la memoria esto se puede dar es frecuente
2: pues sí que es frecuente la alteración eh, cognitiva de hecho es, es, es acusada en, en ciertos pacientes y, y, y si lo notamos por ejemplo en las, en las consultas que veníamos de neuropsicología que te comentaba no son pacientes que a la vez una afectación a muchos niveles eh, a nivel neurológico pues los pacientes van a acusar. Una pérdida de atención, una pérdida de memoria, dificultad para, para recuperar ciertos recuerdos, ¿no? Y, y a la hora de procesar la información, como, como estaba anteriormente con esos test de, de, de memoria o que se hacían de, de lógica, realmente se notaba que el paciente con esclerosis múltiple veía eh, pues mucha dificultad para, para desarrollar estos tipos de, de test. Entonces sí que hay un tipo de, de afectación eh, cognitiva que... ...que es acusa de que, que el paciente lo nota... ...a medida que va progresando la enfermedad.
3: Yo, yo creo, si, si me permite señalar algo... ...que es interesante además que hagas esta pregunta... ...por lo que decíamos antes de que... ...la, la imagen que tiene la sociedad ...y la que probablemente nosotros teníamos antes... ...de estudiar esta enfermedad... ...es la del paciente que le cuesta andar... ...pero efectivamente hasta el 50% de pacientes... ...tienen afectación cognitiva... En, unos casos, ...en muchos casos leve... ...de atención, de memoria, de concentración... ...de velocidad de procesamiento que apenas interfiere con su vida, pero que los, los enfermos te dicen, no, es que me cuesta concentrarme, es que eh, noto que no recuerdo bien las cosas, pero como bien dice Diego, había otros pacientes, un grupo afortunadamente pequeño, con muchas lesiones, que sufrían un deterioro cognitivo tan grande, que recordaba perdón, a los pacientes eh, con demencias, como el Alzheimer, pero a edades bastante más precoces, y por suerte era un grupo pequeño, pero les producía una gran, una grave limitación.
1: Y para ir terminando ya, una cosa que me parece muy interesante, eh, os viene una persona que le acaban de diagnosticar esclerosis múltiple, vamos a poner típico paciente, perfil típico mujer joven, que se lo acaban de diagnosticar, lleva varios brotes, ¿qué recomendaciones le daríais? ¿Qué le diríais así de una forma cercana?
2: Yo creo que, que, que lo fundamental de la esclerosis múltiple es eh, concienciar al paciente que realmente es eh, un diagnóstico y con todo lo que conlleva crónico, es decir, el paciente va a tener que convivir con la enfermedad. Eh, transmitirle también desde la sinceridad que aunque se ha avanzado mucho la esclerosis múltiple, realmente eh, la enfermedad podría avanzar por eh, pues eh, desde una... Punto de vista más venir, ¿no? Como como desearíamos, ¿no? Como médicos y un punto de vista más maligno, Que son aquellos pacientes que, por mucho tratamiento que le des, eh, avanza muy rápido su, su enfermedad. Pero eh, la recomendación sería fundamentalmente trabajar en aquellos factores de riesgo que, que son modificables, como puede ser la dieta, como puede ser el estrés, el tabaco que hablamos, el ejercicio que es totalmente fundamental para este tipo de pacientes. Y luego fundamentalmente en el tratamiento, que el paciente vaya y elige el tratamiento adecuado, porque al final el, el tratamiento se elige eh, con unas indicaciones, pero también eh, con el deseo que tiene el paciente, pues eh, yo no quiero inyectables porque me da miedo inyectarme cada X tiempo, o yo no quiero intravenoso porque yo no quiero venir a ponerme el intravenoso, y con las preferencias y las indicaciones de cada fármaco, pues que siga ese, ese tratamiento. Y luego... Ir a los controles pertinentes, como puede ser en urología, que controla el suelo pélvico, sobre todo para tenerse la incontinencia. En casos necesarios, ir al psicólogo para, para afrontar la enfermedad. Al final, eh, eh, supone un choque enorme a nivel psicológico el, el estar diagnosticado de esclerosis múltiple, pero, pero con, con todo el, el tratamiento, toda la terapéutica multidisciplinar y acompañando al paciente creo que es algo que, que tiene muy buen pronóstico y que realmente hay que transmitir al paciente y poder realizar una vida normal.
1: Perfecto. Muy buenos consejos, pues, por mi parte. Nada más, no sé si tenéis alguna cosa que, que añadir o queréis decir algo. Si no, si, si os parece, nos decís dónde podemos encontrar, dónde os podemos leer, saber de vosotros.
2: Sí, nosotros estamos fundamentalmente en Instagram, arroba Melikea, y os invitamos a todos a a, a seguirnos. También os podéis encontrar en una app de 360 Medics, que eh, dentro de la app eh, eh, hay un apartado de Medikea donde puedes encontrar gran cantidad de nuestro contenido también. Y estamos comenzando ahora a subir todo nuestro contenido audiovisual, sobre todo, a YouTube. Además, eh, podéis encontrarnos en nuestra página web de medikea.es que se está trabajando para subir todo el contenido y que la gente pueda tenerlo accesible. Y nada, no, os invitamos a, a, a seguirnos y a seguir sin duda al podcast de Gonzalo, que que es fenomenal para, para los estudiantes y para toda la gente que esté curioseando sobre medicina.
1: Perfecto, pues muchas gracias chicos,
2: es un placer tenerlos por aquí. Muchas gracias Gonzalo, de verdad, gracias por la invitación.
3: Sí, muchas gracias Gonzalo, el placer es nuestro. Gracias a ti también Diego por coordinarlo con él y, y a ti Gonzalo por el trabajo, por invitarnos y por estar ahí al, al frente de la tecnología en salud. Muchísimas gracias.